0: Районы-кварталы. Пятница, 13 часов, Района кварталы Игорь Измайлов и традиционно в это время здесь Илья Залевухин, архитектор, градостроитель, специалист по развитию города. Илья, приветствую. Добрый день. Мы в этом на нашем небольшом цикле уже несколько аспектов построения города по уму, если это можно так назвать. Системно. То, системно, да, научно разобрали.
1: Да, вот, мы поговорили про социальную инфраструктуру, про инженерную экологическую инфраструктуру и поговорили про транспортную инфраструктуру. Мы постарались за это короткое время, за 40 минут или 30, которые у нас есть, эфирного времени, каждый раз понять из чего состоит эта инфраструктура, и э, кому она нужна, и как ее нужно развивать. Душу, лёгкий
0: каркас рассматривания.
1: Цели человека, его душу, смыслы, здоровье человека, организма и его скелет. Потому что транспорт, конечно, это скелет организма. И сегодня мы поговорим про... Можно это назвать архитектурой, можно это назвать застройкой, но на профессиональном языке это называется зонирование зонирование территории то есть а, то почему где то а, возможно а, строить больше квадратных метров и может жить больше людей а где то нужно ограничивать а, застройку и регламентировать ее а, минимальным количеством а, людей и а, этажностью да? то есть, вот, вообще, где что почему нужно? это происходит то, есть, то же самое что а, когда мы смотрим на человека мы видим его мышцы, его тело, и, ну, наверное, это логично, что где-то мышц больше, а где-то мышц меньше. И это все придумано природой, и все это закономерно, это определенная технология. И все-таки, если перенести эту аллегорию анатомии города на, анатомию человека, анатомию города на а, организм, городской организм, мы увидим, что действительно эта закономерность имеет э, место быть. Соответственно, она зависит, на самом деле, от инфраструктуры. От социальной, инженерной и транспортной. Что это значит? Ну, например, я просто начну сразу с конкретного примера. Я сейчас ехал с артплея, с работы, сюда на МЦД, на втором диаметре на том самом каркасе, который мы в прошлый раз с вами обсуждали. d D2 почему-то его называют. — D2. — D2, по-русски. Ну, может да. быть, d но действительно, английская такая нумерология. Но, тем не менее, это единая система наземного метро вместе с МЦК, И сегодня она создается как единая система наземного метро, интегрированная с системой городского транспорта, метрополитена. И можно пользоваться на большие расстояния, на агломерационные, но также и на внутрирайонные, на городские дистанции. Вот я, например, проехал сегодня там 4 остановки, был очень доволен. И когда я вышел на платформе «Гражданская», то я просто обнаружил... ну, полное отсутствие вообще какой-либо инфраструктуры, застройки, людей, то есть какие-то гаражи заброшенные, то есть там просто какой-то мусор, какие-то промзоны. И когда ты идешь 10 минут до радио Комсомольской правда», ты видишь, как жизнь начинает немножко улучшаться, конечно, но все равно понятно, что где-то там цивилизация еще далеко. Хотя... — То есть не очень логично, да? — Не получается? очень логично, потому что на самом деле мне было бы удобно, например, приехать с «Арплей» или с другого другого места на станцию платформу «Гражданская» и прямо рядом, может быть, не выходя просто даже с платформы, войти в офисный центр, и там бы находилась радио «Комсомольская правда» или другие офисы. Это было бы намного удобнее, сэкономило 10 минут, во-первых, да, 10 минут там, 10 минут там, это уже 20 минут. И, во-вторых, если мы говорим о городе, который мы с вами начали говорить о городе тогда, про транспортный каркас, пешеходном городе, что люди все-таки... Должны иметь возможность, скажем так, пользоваться общественным транспортом и ходить пешком больше, чем автомобилем. Не обязательно, конечно, но возможность такая должна быть. Если мы про это говорим, то, конечно, удобно жить и работать рядом с такими станциями. Метро и станциями наземного метро. Поэтому вот этот радиус от 400 метров до 800 метров, Это четверть мили до полмили. Я говорю, в общем-то, довольно такие э, стандартные, скажем так, э, э, термины, которые во всем мире приняты. Это даже не называется вот все это по отдельности не называется ноу-хау. Ноу-хау – это как мы собираемся это вместе в единую стратегию, в пять стратегий в анатомии города. Но сами эти данные, то, что жить удобно от 400 до 800 метров а, без машины около станции метро или станции наземного метро, это РЭР в Париже или Эсбон в Берлине, это какие-то очевидные
0: вещи, да? потому что… Но, с другой стороны, там российский опыт построения городов, ведь мы же с вами разбирали, что МЦД – это аглорминотургия, агломерационная, по идее, такая свежая Конечно, потому что наземное
1: быть. метро это агломерационный транспорт. Конечно. А
0: подземный метро дойти каждому дому не может, так или иначе. И у нас автобус должен был бы выполнять некую функцию. Подождите,
1: да, это мы чуть-чуть позже. Я хочу вот акцентировать внимание на том, что максимальное, на самом деле, количество людей для города удобно жить рядом со станцией метро в пределах да, логично, до 800 конечно. метров. Да? Вот если мы вот это с вами как бы осмыслим, что на самом деле Люди-то не создают проблем Люди наоборот Они развивают экономику Они развивают общение И так далее, и так далее. Если люди будут жить рядом со станцией метро Это, кстати в, ну, Например, в центре Москвы Такая плотность, например, метрополитена Что все покрывается вот этими 800 метров Да, удобно То есть это удобно то есть В пределах Садового кольца Можно жить, не имея автомобиля да? Это вот так, первая какая-то да, Такая территория, где может жить больше людей Потому что если мы говорим о том, что люди не создают проблем, а некоторым людям, например, молодым, не нужно, мы с вами вначале говорили, школы и детские сады вот прям здесь и сейчас, если мы предполагаем, что человек в течение жизни переезжает, то можно предположить, что, например, там, каким-то бизнесменам или молодым людям, студентам, есть такая категория людей, им удобно жить вот рядом с метро и без вот именно школы детских садов, вот прям обязательных во дворе. Да? Вот если это предположить, то тогда получается, что рядом со станциями наземного метро или станции метро может возникать вот такая вот типология застройки. Это достаточно большое количество э, квартир, в том числе это жилье, конечно, это офисы, это э, какие-то развлечения, в том числе кинотеатры и так далее. И И все это вместе образует вот такие вот э, кластеры, высокоплотные застройки. Я сейчас не говорю про центр Москвы, я говорю э, о кластерах, которые находятся рядом с, э, например, линиями МЦК и МЦД. Вот. И это уже начинается первый подход к зонированию. То есть это такой ну, не знаю, скажем такие мышцы этого организма, да, которые могут очень эффективно работать. Там застройка рядом с этими территориями Должна быть cars free development Минимальное количество автомобилей Должно быть регламентировано То есть не надо даже там делать автомобили То есть ну не все же хотят иметь автомобиль На самом деле вот, Поэтому есть очень много людей Которые могут пользоваться городом и без автомобиля Есть и каршеринг да, Если ты живешь рядом с таким вот общественным транспортом Я сейчас не говорю только про Москву На самом деле это и крупные города Это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск И так далее То Это есть... все вперемешку это с все... должно быть с Конечно, это, это, конечно, многофункциональная застройка. Ты можешь вообще там жить наверху, там, не знаю, на 80 этаже в небольшой квартире, не побоюсь этого сказать. Да? это может быть квартира там и 20 метров. Ты спускаешься вниз, у тебя там работа, еще вниз, спускаешься, у тебя там какие-то серии кафе быстрого питания и так далее. То есть, ты можешь купить магазины. То есть, на самом деле, это такой, рядом с этими узлами это целый город возникает в городе. И это правильно, потому что тебе не нужно никуда, ну, то есть, если хочешь, пожалуйста, ты можешь выехать, это же не зона там с закрытым посещением, но у тебя есть возможность никуда не выходить, Представьте себе такое что вы можете жить и работать
0: там в 10 минутах. Невозможно представить. Ну, да. Современным типом экономики, мне кажется, потому абсолютно что... Абсолютно легко. Почему? Абсолют... А... Что мешает такое представить? А в... в То же самое там, разделение труда. То есть ну, какие... какой спектр рабочих мест тогда должен быть представлен? Ну, в хорошо. Например, вот в, больших... Смотрите, в больших городах производство вы... вынесено. И так, Москва, производство там, в вынесено в технопарке, жизни. да. Значит, mm-hmm. люди, которые заняты производством. И, и это сейчас не обязательно руки рабочие. да Это программисты, которые абсолютно оборудование, высокотехнологичные такие вещи. Они должны туда ездить или там жить поближе?
1: Они могут жить поближе, на самом деле. Они могут жить в своем коттедже. Мы сейчас перейдем к одноэтажной России, где она может быть. Пожалуйста, если вы заняты на производстве, и это производство находится на уровне да, и туда подведены все мощности и так далее, далее, вы зачем вам жить рядом с с МЦД, на самом деле? Это не так удобно. Вы можете жить в одноэтажной России, в частном доме, обеспеченной школой детским садом, ну там, да, чем у вас говорили, будет свой автомобиль, или даже uh-huh. три автомобиля на семью, и вы будете ездить, работать на это предприятие. Но если вы живете в городе, в активном, динамичном городе, работаете на радио «Комсомольская правда», То есть это будет совершенно офисная работа,
0: Ну, в общем-то, да, получается. конечно, но
1: у нас достаточно много людей работает в постиндустриальной экономике uh-huh. в офисах. Это не потому, что не надо развивать экономику, это другая тема, мы в следующий раз тоже ее обсудим. Но на самом деле а сейчас даже в производствах, они же все высокотехнологичные, там занимаются все меньше и меньше количества людей, и люди освобождаются. И вот чем будут заниматься люди в постиндустриальных городах, это отдельная вопрос, тема. Да. Но даже не в постиндустриальных городах, все равно они заняты, конечно, производством, и в том числе и высокотехнологичным в основном. Да? Но люди освобождаются. И вот эти люди, они занимаются там искусством, культурой, менеджментом и так, далее, и так далее. В идеале, но к этому тоже надо стремиться, это тоже нужно позиционировать и об этом говорить. И вот эти люди могут могут на самом деле жить и работать, и отдыхать, и развлекаться в таких комплексах, которые находятся рядом с наземным метро и станциями метро, потому что им удобно будет ходить и ездить без автомобиля. Потому что если мы будем ориентироваться и дальше на автомобиле, но ну мы уже, кстати, перестали ориентироваться на автомобили, но, почему это вызывает еще недовольство людей, да? но еще не начали ориентировать застройку полностью на эти транспортные узлы. Потому что от автомобилей мы как бы отказались. Да? А удобство, а удобство не для пришло, того, да. чтобы жить без автомобиля, пока у нас не появились.
0: Илья Залевухин, через несколько мгновений продолжим. Мышцы мегаполиса. Сегодня разбираем эту тему. Районы кварталы. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит экономика. Покупательная
0: способность
1: тех денег, которые вы
0: аналитика. Что происходит правильно? А что происходит технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем
0: привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Районы кварталы. Илья Заливухин и Гризмайлов, я нападал в постиндустриальное общество, да, где возможность там рабочего места иметь сидеть в офисе поближе к к тому месту, где ты живешь, С другой стороны, сегодня наши глаза говорят нам о том, что все бесконечно, такой, как молекулы, хаотизация, все движутся. Огромное бесчисленное количество служб доставки, первое. Но, правда, мы с вами говорили, что что что-то, возможно, будет доставляться там проще, по воздуху мелочь какая-нибудь. Да, Да, но будет увеличиваться
1: этот спектр и доставки, интересов людей. все куда-то движутся. Все куда-то будут ездить на какие-то курсы, менять свои профессии и так далее, и так далее. И заставить человека работать на заводе и ходить от звонка за звонка всю жизнь, ну, как бы сложно, потому что даже меняются сами заводы, уже не нужно такое количество людей. И вот эта модель, которая там, там не знаю, 70 лет назад в голове у нас там засела, да, что все, все живут вокруг, вокруг завода uh-huh. и ходят по звонку на завод, и в обед даже домой успевают, она начинает меняться, потому что в городах делается экономика. Да, конечно, и развивается сельское хозяйство, и развивается производство, но там, понимаете, могут работать и через 10 лет роботы. То есть, а количество людей в городах будет увеличиваться, и как они будут передвигаться, и что они будут делать в дальнейшем, это очень важно. Будут ли они жить вот в этих вот своих домах, которые они в кредит купили на 50 лет, в гетто, будущих замкадом, или в, в, на, в полях, которые, домах, которые строятся. Либо они будут жить в интересных, активных местах, э, передвигаясь по городу и по стране, получая новые возможности для своей работы и так далее, и так далее. Или они будут выжди, вынуждены платить кредит за эту московскую квартиру, как бы, да, на самом деле она где-то в полях там находится. всю оставшуюся жизнь, они даже не смогут переехать никуда потому что они Сейчас все они зафиксированы, то, это крепостное право вообще, да. понимаете? Вот.
0: А, тогда вот один момент, который вы упомянули, одноэтажные застройка. Давайте перейдем. Да. Она, то есть у-гу. вот в идеале и там по науке у-гу. эта смесь всегда должна быть или все-таки вот эта привычная нашему сознанию структура, что город, он где-то в центре, а ближе к окраинам он уходит да. в один этаж? Или это всегда смешно может быть?
1: Нет, это не может быть смешано, потому что главный регламент, который устанавливается, скажем, так, зонированием города, вот регламентации тех мышц да, относительно а, инфраструктуры, а, регламентации застройки относительно инфраструктуры это регламент по плотности застройки, по количеству людей. Но ну, смотрите, это очень просто. То есть, то есть, мы с вами понимаем, какая есть инфраструктура: социальная, инженерная и транспортная то, что делает государство. И относительно этого мы должны предположить, что частная застройка, а земля у нас в аренде или в частном пользовании, да, может развиваться тем или иным способом. Ну так вот, значит, соответственно, если вокруг транспортных узлов, а сегодня МЦД и МЦК дало новый каркас развитию города, это, по сути, абсолютно новый генплан, генеральный план города, который образовывает новые э, э, ядра развития города относительно транспортного каркаса для тех людей, о которых мы говорили. Также у нас есть социальная инфраструктура, также у нас есть инженерная инфраструктура, и относительно этих инфраструктур становится понятно, где может жить больше людей. И также становится понятно, если этой инфраструктуры нет, или она минимальная, то есть минимальное количество общественного транспорта, минимальное количество э, инженерной инфраструктуры и личного, и, и социальной инфраструктуры, и там застройка количество людей не может быть, понимаете, большой, если это вот будет по науке, происходить по науке. Русского если, застройщика с если мы, фамилией, поле, это не если мы берем поле, и в этом поле в любом городе нашей страны говорим, что мы создадим новый город, естественно, туда... Ни трамвая, не метро. Да даже если туда метро проходит, понимаете, это последняя станция метро. Все это количество людей туда просто не сядут. Да, и, не, не, и в любом случае заткнут все вагоны, и дальше там ну, уже в Москве тогда никто не сядет или внутри любого города mm-hmm. Российской Федерации. Поэтому даже если там есть метро, и вот оно дошло до этого района. Поэтому ну такой нонсенс, как многоэтажный пригород, нигде в мире не существует, кроме нашей страны. Поэтому я понимаю, как что в
0: это, многоэтажка, это проще всего деревня взяли поле
1: и построили. Получили с этого деньги и как бы ушли. Слушайте, ну, понимаете, ну как бы да, но через 20 лет постепенно эта территория будет деградировать, деградировать, деградировать и в гетто. Потому что там нет инфраструктуры. Поэтому если мы хотим строить, а строить мы будем... Это как бы кто бы что ни говорил, что давайте Москву обнесем Сейчас, Илья, а, можно забором. еще
0: один момент? Mm-hmm. У нас появилось в, вот в пригороде Москвы, по крайней мере, ну и крупных городов, нечто среднее. У нас есть многоэтажки, mm-hmm. у нас есть частные дома. Mm-hmm. И появилось, начиная, такое понятие, от таунхаусов и там трех-четырех, но многоквартирных домов. Нет,
1: три-четыре этажа – это нормально. Знаете, это может возникать, пожалуйста. Такие районы там трех. там, это, Понимаете, это плотность застройки все равно не больше там, 300 человек на гектар. Ну, вот, да, распределенная такая. Это там коттеджный поселок, это да. таунхаусы это там даже квартирные дома. Пожалуйста, но ну, не совсем удобно жить в квартире за городом.
0: Да, в квартире надо жить получается. в городе,
1: понимаете? Когда вы выходите из квартиры, ну, да, у вас благоустроенный двор, а дальше у вас лес, ну, кому-то, конечно, есть люди, которым это нравится. Но, понимаете, это очень странно. Еще когда пытаются сделать маленькую квартиру, но ну, живете вы в своих, там, 25 метрах, даже 35, да, И, а вокруг у вас, ну, как бы, нету города. Это совершенно другое, если живете рядом с транспортным узлом, вы живете в городе в любых метрах, даже в 25 и выходите в среду, там у вас и культурное наследие, и транспорт. И... То
0: есть квартира это то, из чего то, человек в должен, должен выйти сразу в город. Сразу, да, в город. Да.
1: А в пригороде человек должен выйти куда? На природу. Ну, на свой частный на свой участок, участок, да. участок. И ногами по травке походить. И тогда получается, что человек как бы занят в пригороде. Он в пригороде, живет в своем доме, и он выходит и занимается, я не знаю, там, своим участком, или идет гулять и так далее. Если человек живет в городе, он выходит из своей квартиры, попадает в город, он идет в парк, в общественное место там и так далее. То есть у него тоже есть природа, конечно, в городе, но она другого плана, да, она такая, все, все становится общественным городом.
0: А оставить жить в своем доме на своем участке, с утра доехать там, пять минут дойти до станции. Пожалуйста, нет, и это тоже возможно... Приехать, работать. Но,
1: понимаете, скорее всего, если вы построите район в поле без транспорта, все эти люди не сядут на автобус, все эти люди купят машины, они у нас доступные. Понимаете? И все поедут, и все это шоссе встанет. Поэтому, если мы хотим с вами решить проблему пробок в городе, то нужно больше людей, чтобы жило рядом с транспортными узлами и в центре города. Я сейчас не говорю, что надо строить высотки в центре города. Я сейчас скажу, что нужно делать в центре городов. Но, собственно, абсолютно очевидно, что количество людей должно быть перераспределено. Вот этот вот Понимаете, наш организм, который очень странно сейчас устроен, он такой, знаете, жиром обрастает бесконечным, да, вот эти все спальные районы, которые просто, да, там, ну, где-то подвели метро, ну, аллилуйя, да, а где-то там, я не знаю, когда еще подведут, не знаю. В район это, как...
0: это в Москве только, это взять я в Москве, да, а в район Академический, да, например, понимаете,
1: хотите. в Екатеринбурге прекрасный район, его очень хотели, Я все время привожу пример как положительный, что очень хотели сделать хорошо, прям молодцы все. Стараюсь, но до сих пор туда не могут провести трамвай. Понимаете? то есть, ну, Это все говорит о том, что, ну, может быть, не нужно планировать вот эти районы, которые не обеспечены этой инфраструктурой. Но даже если очень хочется, давайте сначала, сначала утром как там, деньги, вечером стулья. Вот, Илья, да? смотрите. Вот именно по такому что,
0: принципу. Там вы, Петр Первый, строите новый город сегодня. Где-то на территории России. Вот вам не чистый. он огромный... всю страну
1: положил для этого, Но... понимаете? Вы хотите. Нет, я Нет, отказываюсь я от
0: этого. Те- теоретически. Вот, то есть, да. вы берете там вот вам территорию, вас спрашивает Илья, что первое мы будем делать с этой... Вот что? Вот у вас огромное, там есть и лес, вы, и вы пали, знаете, а вопрос, мы поставлен, новый
1: город? вопрос поставлен не совсем корректно. Хотя спасибо, конечно, за такое сравнение. Значит, если бы я был сегодня Петр Первый, я бы за занимался а, грамотным развитием существующей территории города. все равно мы всегда берем... Не то, надо что? строить новые города. Mm-hmm. Потому что это такой выброс средств а, казны на создание социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, что все остальные города будут просто страдать, потому Хорошо, что денег так, ни на кого так, не хватит. Ну,
0: мы, понятно, что мы да. берем некую идеальную да. ситуацию, такую абстрактную. Да. Ну,
1: все очень просто. значит, первое, транспорт, инфраструк... мы берем. Нет,
0: социальная инфраструктура первая. Социальный. Надо Из просто... Из того, где кто уже живет, мы смотрим... Конечно. Где, если тому, мы что... говорим
1: про существующий город, мы анализируем, во-первых, какие есть сложившиеся ансамбли, которые нужно сохранить. Культурное наследие, то, что притягивает это... туристов, да. притягивает У-у-у. людей и так далее. Ни в коем случае их нельзя разрушать. Когда мы с вами оба- говорим о социальной инфраструктуре, мы говорим с вами не о школах и детских садах, это то, что сопутствует. Да? Мы говорим именно о сложившихся ансамблях, о памятниках архитектуры, о интересных... Архитектуры вообще как таковой. Мы говорим о театрах, мы говорим о спортобъектах, мы говорим о поликлиниках, больницах и так далее. И так далее. То есть, вот целый комплекс это социальной инфраструктуры. Ее нужно посмотреть, где она есть, там, где ее не хватает создавать. Это сегодня уже делается. Второе это полный комплекс, касающийся инженерной инфраструктуры, то есть подземный город целый. Понимаете, потому что всю эту застройку нужно обеспечить. Это огромные средства то, что мы видим, вот дома стоят, да, на самом деле это ну и на вершине мы с вами да, говорили да, это д- вот кли, климатологию, да, климатологию, да, нужно и деревья нужно все это сделать. Третье, это нужно сделать транспорт уже подводим вот по возможности к тому, что есть. Вы представляете, сколько мы уже вложили с вами средств. и только после этого <как> мы можем понять, что здесь может возникнуть устойчивый город, ну так с развитием на 50 сто лет что и сделал Петр I? Да, он поставил политическую задачу э, организовать торговлю, выйти к морю, и он начал строить город. Он начал делать э, инженерную инфраструктуру, все это укреплять, значит, делать улицы, создавать социальную инфраструктуру, переводить туда правительство, ну, естественно, все uh-huh. да, это делать. И только на основе этого, э, силой воли, да, и собственно, всей страны, был создан Санкт-Петербург. Это, спасибо ему за это, конечно, большое. Но сегодня у нас есть огромное количество городов, которые нужно, собственно, сейчас помочь им дальше начать, собственно-таки...
0: Ну, алгоритм вы, вы Алгорит... сформулировали, да. по крайней мере, теперь хоть четко мы, мы знаем, от чего плясать. Илья Залевухин, после новостей сразу продолжим. Районы Кварталы Илья Заливухин и Гризмайлов, мы здесь уже вот и про диаметры и за, про за... большое про кольцо. Большое. <свят> про большое кольцо вспомнили железнодорожные, которые есть, до которых пока не дотянулись. О сложности согласования. Кстати, получается, ну, по крайней мере, в России, да, это проблема. Потому что Москва и Московская область разные субъекты. Петербург, Калининградская область разные субъекты. И вообще, там, где территориально заканчивается субъект один, ты не можешь ничего. Помните, проблема была: значит, не московская земля, мы не можем метро тянуть. Ну, конечно, потому
1: что на самом деле. Неделю. Эту проблему мы обсудим еще через неделю, да, когда будем говорить про управление и экономику э, города. Да? Но тут надо сразу сказать следующее, что вот к теме сегодняшней передачи, к, орга... мышце, к мышце организму, да, да. К, мышцу, к, к мышцам и застройке, вот если мы посмотрим на застройку на тело Москвы и ближайшего подмосковья, мы увидим такой единый организм, такая звезда. Да? И это видно даже по плотности, где сегодня люди живут, то есть, где, Балашиха, какие, где какая максимальная да, плотность. Да, Конечно, химок, все, все Строгино, там строгино. Москва, а по Красногорску там не Москва. Да, да? Это странно. Все граждане Российской Федерации, да? это все единая территория. Поэтому весь этот организм нужно, во-первых, рассматривать как единый с точки зрения тела. А то получается, понимаете, вот у вас есть тело, там... Тело и левая рука – это один да, управляет, а правая рука и правая нога, часть, другой управляет. Ну, то есть, понимаете, пожалуйста, что даже хрень, можно как бы управлять, хрень, пожалуйста, да. пусть там разные системы управляют, но все равно продумать эту систему нужно как единую. Я сейчас не про, не про управление, а про то, что продумывание этой системы и рассматривание этого ну, то есть организма… То на уровне планирования генерального. На планирования, там, генплана, конечно. Или... И, да. а, собственно, вот это тело да, городской застройки с там, где оно должно быть плотнее, там, где оно должно быть, даже не так скажем, там, где оно может быть плотнее и там, где оно должно быть меньше, очевидно, совершенно зависит от инфраструктуры социальной, инженерной и транспорта. То
0: есть чистое поле в 10 километрах от станции МЦД там не надо строить. Конечно. Вот смотрите,
1: дальше зонирование, вот мы в конце успеем сказать про это, очень просто. То есть если это 800 метров, не больше 800 метров от пересечений станции МЦД или в ближайшем радиусе от, от пересечений, да там застройка может быть до там 700-800 человек на гектар, ну, даже 900 человек это на гектар. сколько этажей? Это дело не в этажности, это в плотности. На самом деле, вы знаете, какая плотность застройки в центре Санкт-Петербурга а, живет? Тысячи человек на гектар. Тысячи на гектар. Да, при этом 8 этажей. Ну да. Хорошая просто, не, Хорошая, но тогда не, не, не могли строить выше, поэтому там дворы колодцы и нет инсоляции. Сегодня угу. можно строить выше, технологии позволяют. Поэтому, если нет ограничений по исторической да, вот, части, где-то рядом с транспортными узлами могут возникать и высокоэтажные комплексы, они могут быть там и 100 этажей, но они дадут больше света, они сохранят больше зелени. Илья, Понимаете, это знать, очень надо... важный момент. Мы не успеем сейчас про него долго по- проговорить, но плотность, вы поймите, 900 человек на гектар, это плотность центра Санкт-Петербурга. Это большое количество людей, они активно и э, дружно Невысокие живут. Получается. Да, это высокая плотность, это Высок... магазины. Невысокая этажность. Хорошо, есть угу. такая. Это уже дальше, как это образовывается. Высокая плотность может быть э, и 7 этажей, а может быть и 100 этажей, но плотность одинаковая, 900 человек на гектар. Просто больше этажей дает больше света, вид закон, инсоляция а, и понятно. так далее, угу. понимаете? То есть, если можно ее утрамбовать. Высотность не равно плотности. Uh-huh. То есть 900 человек на гектар это плотность центра центра Санкт-Петербурга. Это рядом с транспортными узлами, да, там, где есть инфраструктура. А там, где это последняя станция метро, или там уже в полях метро провели, или вообще нет метро, это называется а, застройка, ориентирована на автомобили. Там должно быть... 200-150 человек на гектар. То есть в 7-8 раз меньше. Вы понимаете, какая дифференциация плотности?
0: Тогда и дорогу они не загружают.
1: Конечно. И, и совершенно другая типология застройки. Если рядом с транспортными узлами в центре города вы можете жить в небольших квартирах, и вам будет комфортно и удобно, и вы будете нормально развиваться. и не захочешь человек, машину заводить. И не захочешь заводить машину, поэтому... Я вот сейчас рассказываю про систему Нидерландов. Вообще Москва вместе с Большой Москвой накрывает, как мы в прошлый раз с вами говорили, Нидерланды все целиком, где... Амстердам – это а, Пушкино, а Роттердам – это Видное. Да, вот в таком масштабе. Поэтому вот это все можно сделать. Это такая, ну, если мы говорим про московский регион, это целая страна, которую можно отрегулировать, собственно, с, с этой плотности застройки. Но если мы говорим про застройку, а, значит, вне а, транспортной инфраструктуры, например, то там 100 человек на гектар, это частная застройка, 2-3 этажа, 1-2-3 этажа, и у вас машина Да, у вас есть даже три машины. У вас, у жены я не знаю, там еще у, у, у кого-то, да. Но так как там живет мало людей, потому что плотность небольшая, друг и машин, соответственно, это, это называется car-oriented development. То есть это застройка, ориентированная на автомобили. А застройка, ориентирована на общественный транспорт, называется transit-oriented development. То есть два разных типа застройки, то есть два разных типа а, типологии а, мышц, да, а, ориентированных на существующий каркас, либо планируемый. Пожалуйста, вы можете город развивать, но сначала, как мы говорили, инфраструктура, а потом за ней следует типология. Ее надо регламентировать. Типология застройки, плотность застройки, функция и количество машин. Потому что на самом деле в центре города нужно говорить про регламент отсутствия машин.  — — Пожалуйста, хотите строить, делать жилье в центре города, в пределах Садового кольца, переводить офисный дом, который разваливается, никому не нужен, доходный, в, пожалуйста, переводите в жилье. Люди могут жить, да? но без машин.
0: — Они же подземные сейчас там сидят. Можно
1: делать подземные, но на самом деле можно даже, если мы понимаем, что это количество людей в центре города сегодня нагрузит, там, предположим, транспортную. Хорошо, «car free development» это называется. — то есть вот эти регламенты можно прописывать, если мы говорим о том, что ну, людям и не нужны будут машины, там нужно минимальное количество паркинга в центре города.
0: А то, о чем говорили, помните долгое время, насколько это но ну, если мы говорим о Москве, это все-таки еще столица, здесь находятся центры управления государством, да, да, органы да, власти, Это размещение социальной приезжает... инфраструктуры. Мы с вами, помните, говорили вначале. Mm-hmm. Их надо выносить куда-то? А,
1: ну, в принципе, могут быть такие, да, кластеры, Разносить. где они будут. Mm-hmm. Вот сейчас Московское приезжает в основном в сити, и, в общем, это правильно, там сейчас создается транспортный каркас. То есть, понимаете, это такая э, работа, она очень э, комплексная, то есть э, делается каркас, Там, где он необходим, там может возникать новые функции. Можно уже туда переводить какие-то, какое-то делать зонирование, и застройка будет меняться. И мы в следующий раз с вами через неделю поговорим о том, как как сделать цифровизацию этой системы. Потому что вы меняете инфраструктуру, у вас раз, и меняется правило землепользования и застройки, то есть регламент зонирования. И вы сразу видите, что можно делать. Это такая модель, которая на самом деле сегодня применяется, например, в Токио.
0: Но кто То бы есть... из наших э, устроителей все-таки обращался ну, к таким ну, научным подходам Но мы Илья в Время, к сожалению, не осталось. До следующей пятницы. Спасибо. До следующей, да. Спасибо. Районы кварталы. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет
1: неудивительно.